0: 大家好，欢迎来到聊聊东西。我们聊东西文化，也聊很多东西。我是 Candice。今天在下雨啊，终于下雨了。最近这个天气真的很奇怪啊！现在已经是11月了。去年的11月，我觉得11月底的时候，我们家已经开暖气了，就非常冷。今年11月初，我还在穿短袖，就非常的热。然后终于开始变天了，开始要降温了。虽然我不喜欢很冷的天气，但是我还是希望气候能正常的有四个季节，这样子就不会让我感觉到好像全球变暖影响非常大，然后我们的环境越来越差。<笑>好，回归到正题，今天我们要聊的是关于咖啡因片和能量饮料，以及还有甚至是集中注意力的药片。为什么我会聊这个话题呢？其实我很久之前就和我的加拿大学生聊过这个，我当时就很震惊。我的那位学生现在还是一名大学生，嗯，然后他跟我说，他学习最紧张的时候、压力最大的时候，他会吃这个咖啡因片，帮他集中注意力，然后可以学习效率更高。我就问他，你觉得有没有用？他说应该有用吧呵呵，我觉得可能很多人也不能太确定这个效果是不是特别好，因为它就跟你喝咖啡一样嘛，呃，帮你摄入一些咖啡因，然后提神醒脑。但是不一样的是，它只是一个很小的药片，它含有很高的咖啡因含量，那你只吃一两个小药片就可以了。但是如果你喝咖啡，可能你要喝两杯、三杯、四杯、五杯，太多的液体可能你喝不下去。所以我就问他：“你不，你不害怕这个咖啡因片吃多了会对身体不大好，或者是会上瘾？”他说他也没有吃的很多，但是这个咖啡因片在学生群体里面是很常见的一个东西。我当时非常惊讶，就是在中国的学生里面，我很少看到会有这样的情况，就是吃一些提神醒脑的药片。我觉得可能我那个年代哈，很久很久以前了。我读小学的时候还是什么时候，那个时候流行一些什么健脑的药，我们当时什健脑丸之类，就好像吃了你会变得很聪明，就跟脑白金似的，好像吃了对你脑子的发育很好似的。那脑白金是针对老年群体的，那还有针对青少年的。后来的某一天，我跟另一个。加拿大学生聊了这个话题，他说确实挺常见，他也吃过。然后他现在在美国留学，所以他帮我去看了一下他们学校的便利店或者里面的小卖部那种。他说里面在最显眼的位置一排一排的全部都是能量饮料。那能量饮料就很普遍了、啊，基本上中国年轻人都知道能量饮料，即使你可能不喜欢喝或者没有喝过，那你也听过。所以，我因为好奇，我就在淘宝上搜了一下这个咖啡因片，发现确实有人在卖，而且有人买，但是销量不是特别高。然后我在身边也从来没听过任何人提起过这个咖啡因片。我问过一些国外的学生哈，他们为什么吃咖啡因片，或者是为什么不吃咖啡因片？那吃咖啡因片呢，就很简单，因为它很方便。那我可能明天就有一个考试，我需要马上的有精力，但是我又不想喝很太多的水，所以我就吃这个咖啡因片。那不喜欢吃这个咖啡因片的人就会说，我喝咖啡是因为我喜欢咖啡的味道，而不是说我只是为了去提神，我为了让自己精力充沛。那我是想在喝一个很美味的饮料的同时。然后让自己精力更充沛一些。我记得我以前在某一个播客里提过我的一个观念，我不太记得是哪一个里面提到过了，因为有太多的播客，我一下找不着在哪一个博客里我有提到过以前看过的一个研究，就是说咖啡这个东西它会提前的消耗你的精力，就是说人的精力都是有限的。比如说，你给你的精力打分吧，你就一百分。你每天的精力是一百分。那你每天早上七点八点喝一个杯咖啡的话，就提前可能把你百分之八十的精力在早上用了。那你整个早上可能是非常有干劲，精力非常集中，脑袋转得更快。那到下午的时候，你只剩了百分之二十，那会比你普通的时候感觉更累。这种情况叫。caffeine crash， 这个是我不不太经常喝咖啡的原因，是我的身体真的告诉我，如果我早上喝了很多咖啡，我会在几个小时之后感觉到非常的累，那个时候感觉我什么事儿都做不了。然后你这个时候如果再去喝咖啡，会让自己的身体感觉到一种透支。我不知道经常喝咖啡的人会不会有这样的感觉。或者说你太经常喝咖啡，导致咖啡因已经不可以帮你提神或者集中精神，让你变清醒。在我去韩国留学之前，我是不怎么喝咖啡的，因为在中国本来就没有一个咖啡文化。那在我去韩国之前，那个时候还没有特别流行，除了星巴克，在中国没有很多大的中国品牌的连锁咖啡店，可能只有一些很一些经营不善的咖啡店。这样子，那个时候没有什么咖啡文化，所以我在去韩国之前没有怎么喝过咖啡。那我是因为去了韩国之后，发现韩国人真的太爱喝咖啡了，一条街满满的咖啡店，一个挨着一个，全是咖啡店，竞争特别特别激烈。那个时候因为学习压力也比较大，所以我也开始试着喝咖啡，但是我真的不是太喜欢喝美式，因为太苦了。他们开玩笑说，韩国呢血液里都是流着这个美式咖啡。<笑>他们真的好爱喝美式咖啡，我可能就喝个拿铁或者是卡布奇诺之类的。对，我会要需要加一点糖。言归正传，所以我说这个的原因是因为我学习压力大，可能有时候常常会有考试，或者是要交一些论文、一些 essay 之类的，所以我开始喝咖啡。怎么说我我可能喝多了咖啡会觉得恶心，或者心跳很快，或者是像我刚刚说的，会在喝完之后几个小时感觉到非常累不舒服，我需要休息，就是感觉身体透支了。嗯，虽然，所以我在韩国因为大环境的影响，我跟风也喝了一阵子咖啡，我也喜欢去咖啡店和朋友们去咖啡店，真的是非常开心的一件事，和朋友们去咖啡店聊天。或者是去咖啡店写作业、做小组作业什么的，都是非常的好。而且韩国有二十四小时的咖啡店嘛，特别有意思的回忆就是大学附近的二十四小时咖啡店。在快考试的时候，妈呀，很多的人。我也试过，就是去二十四小时咖啡店学习几个晚上。我有试过几次，我觉得效率都非常的低。<笑> 24小时咖啡店非常壮观。在考试之前，我的记忆里就是，我记得我非常冷。到了晚上某一个时候，虽然说咖啡店里也有很多人，他也有暖气，但是你就是觉得你喝了咖啡之后几个小时又累又困，整个人开始发冷，然后学习也学的效率很低，所以后面我就没有再去咖啡店通宵学习了。但是我有去图书馆通宵学习过，以后有机会再跟大家聊一下关于在图书馆通宵学习的事儿，也特别有意思。可能在北美的情况也是一样的，就是大环境的影响。就像我去了韩国之后，大环境影响我开始喝咖啡。虽然说我有时候觉得我喝完咖啡会心悸、心跳很快，然后会很累，还是会时不时的去喝咖啡。就是一个大环境的影响，身边同学朋友的影响，那他们可能也一样，因为身边的同学啊朋友们都可能在吃这个咖啡因片来学习，他也觉得啊我也应该吃，可能会有效果这样子。我觉得咖啡因片对我来说还好理解一点，嗯，你不吃太多应该 OK， 但是那个集中注意力的药，我就觉得没有必要去吃，就是这个是针对多动症患者的一个药。是为什么在美国你可以轻松的买到这种处方药，而且这种药应该会比咖啡因片更容易上瘾？可能它就是会让你短暂的觉得这个世界非常安静。你想一想，多动症患者他就是爱动嘛，所以他吃这个药就是让他保持平静的。可能会不会就是爱上这种感觉，然后越吃越多？我觉得美国有时候一些规定让我觉得有点奇怪，比如说止痛药。啊， uh, 我有次就是在网上看到一个医生拍的视频，他在美国的超市里在给我们看这个止痛药有多么夸张。整个一排一排的货架全部都是止痛药，然后一瓶可能五百片，或者是两瓶打包打折价一起卖给你一千片。他就说一千片要要吃到什么时候？你得一天吃多少才吃完这一千片啊？就是。可能你当时吃这个止痛药没有很大的副作用，但是长期的吃药会对你的肾脏、肝脏产生很大的负担。所以他说，可能有一些美国人会更容易得一些肾病、肝病之类的一些病，因为吃的这些止痛的药太多了。我不知道吃这些咖啡因片或者吃这些集中注意力的药是好事还是坏事，但是对我来说，我是不提倡吃药片的。包括这个能量饮料，所以我们最后说到的能量饮料，不得不提的就是红牛。但红牛是历史最悠久的一个能量饮料的品牌。就算你没有喝过，你也听过；你没有听过，你去超市的时候可能看到过。如果你去超市看的话，红牛会有不一样的包装。我也是今天我才发现，为什么它有不一样的包装。但其实他们都是红牛，只是三个金主爸爸在经营的红牛全部都是正品。当然，我们今天不是主要讨论这个红牛的历史哈，只简单说一下。因为红牛它最开始是在泰国发明的，八十年代的时候，有一名奥地利的商人去泰国出差的时候，看到了泰国的工人们都喜欢喝这个红牛。然后他觉得这个饮料很有潜力，所以他和这个发明红牛的泰国人达成了合作，在奥地利成立了这个红牛公司，所以把红牛引入了欧洲市场。那这个奥地利人就是在一些大公司做营销的，所以他非常懂怎么样去做推销。他在联合利华或者是宝洁啊都做过这个市场营销的工作。所以他很快的就把红牛推广开了，尤其是他会他会做很多体育运动的赞助啊，或找一些代言。比如说我以前提到的，我很喜欢的那个日本的女舞者叫 Koka。她就是红牛的签约舞者，所以她经常就是会穿红牛的衣服，戴红牛的帽子，呃，或者是喝红牛拍一些照片，然后视频什么的给红牛做广告。红牛确实是一个非常会做广告的一个品牌。那因为这个时候就有两个红牛了嘛，在泰国有一个，然后在奥地利有一个。但是在泰国的这个商人最后又跟一个中国人合作，打开了中国市场之后，中国又有一个红牛，所以有三个红牛。那之后产生了很多的内部纠纷哈，因为这个我们都记得那个广告语哈，我不知道现在年轻人知不知道，因为我小的时候就是经常看电视。现在的年轻人都不看电视了嘛，就是刷手机。那个时候经常会看到这个广告，它的广告语就叫“困了累了喝红牛”，很简单好记。嗯、呃，我查到的资料是，到2015年的时候，红牛一年还能卖出55亿罐，非常多啊。当时的销售额达到230亿元，占到市场份额的 80%。那个是2015年的时候哈，但是现在2019年的时候。这个数据到2019年的时候，它已经从 80% 的市场占有率跌到了 57% 那另外的市场占有率都给了东鹏特饮和乐虎这两个中国品牌。我看了一下这个2022年的数据，美国是功能饮料消费最多的国家，其次是日本，再次是英国。美国第一名比第二名日本功能饮料的消费量差不多多了一倍，非常多。中国的功能饮料消费量不到美国的百分之十，所以中国人口比美国多那么多，但是中国的能量饮料消费只占到美国总量的百分之十，还不到。这几年流行的可能咖啡店开起来了，比如说，嗯，这个瑞幸咖啡。还有一些中国的连锁咖啡店开起来了，当然他们咖啡的味道我就不去多做评价。但是开始有了一些连锁，然后性价比比较高的咖啡店。相比能量饮料，这几年最流行的应该是无糖饮料。我记得我和我很多国家的学生都聊过这个问题。关于无糖饮料，这几年无糖饮料的风太大了。那个元气森林可能是第一个把无糖饮料做起来的中国品牌，接踵而至的每一个品牌都在做一些无糖饮料，嗯、呃，带气的碳酸感觉的无糖饮料非常受欢迎，但是又有研究说，这个无糖饮料里广泛使用的这个甜味剂阿斯巴甜可能会致癌，所以可能这种无糖饮料不一定比普通的糖更好。可能不长胖之外，它可能有别的副作用。我觉得最厉害的还是新加坡，因为新加坡现在开始不是给他们的含糖饮料开始划分等级嘛，就是你必须在它的包装上写清楚它的含糖量分级。我查了一下，它分 A、B、C、D 四个等级 ，A 级就是含糖量最低的， 1 0 0毫升液体里面有小于一克糖，没有带糖。这种是 A 级，稍许健康一点的，不包括任何的甜味剂。D 级就是100毫升的液体里有大于10克的糖和大于 2.8 克的饱和脂肪。所以我们来看一下这个对照这个例子哈，按照新加坡的分类标准 ，A 级的饮料有哪些？比如说纯净水、矿泉水，或者是东方树叶然我不知道我们的外国朋友知不知道东方树叶就是一个茶饮料，或者是三得利的无糖乌龙茶这种，基本上是无糖饮料了。低级的就是比如说可口可,可乐啊、雪碧啊、星巴克的很多的咖啡饮料啊，包括一些牛奶，比如说经典啊或者是特仑苏，都属于含糖量非常高的饮料。我觉得每一件事情它都是有两面性的。那如何去平衡这个利弊，就是最困难的一个话题。我们做任何的事情或者吃任何的东西，都是如果能用到最天然的方式，吃到最天然的食物，就是最好的。尽量不要去吃太多有加工过的东西，或者是药片或者是保健品这些东西，对身体多多少少会有一定的副作用。当然，你说你一个月吃个一次，或者一年才吃个几次，我觉得应该也没有多大的影响。什么东西只要控制好量，控制好平衡，不要上瘾的话，我觉得都是 OK 的。但是如果滥用咖啡因片，滥用集中注意力的药，随便的每天的大量的喝能量饮料、红牛这种功能性饮料，一定会对身体产生一些不好的影响的。当然，有时候说起来容易，做起来难，对吧？就是我自己也喜欢吃一些垃圾食品。我说谁呢？对吧？只是说我不喝功能饮料而已。我有时候也喝无糖饮料啊，还不是对身体不好？那个阿斯巴甜刚刚说了，中国划分到了这个致癌物里了。我觉得现代人是有一点无可奈何的，很可怜。其实有时候你说古代人吧，他没有这些垃圾食品可吃。他只有吃那些树上摘下来的果子，或者是打猎打来的，呃，猪肉、兔子肉什么的，鸡肉，所以他可以吃很天然的东西。但是现在我们有很多的选择，包括很多嗯、呃、垃圾食品的选择，或者是比如说网络给我们的生活带来多少便利，但是比如说抖音这种东西，又给年轻人带来多少伤害呢？感觉我们的大脑真的是没有办法集中注意力了，注意力比以前下降了很多。抖音这种短视频就是不断的让你的脑袋改变它的思维方式，变得越来越不可以集中精力，变得只能从这种短期的刺激里寻找一些快感。所以有时候也不能怪年轻人吃这些东西来集中注意力学习，因为我们的注意力真的很差。我觉得我就是我，恨不得就是过个十几分钟，我就喜欢拿起我的手机来看一下。即使说我没有收到任何的信息，或者是没有任何的人给我打电话，我也习惯性的想要拿起来看一看。这个注意力的问题真的是太严重了。我的做法是，可能我需要把我的手机放在另一个房间，或者是直接放在看不见的地方，这样会让我有更多的注意力。是不是这些东西？喝不喝咖啡，或者是能量饮料，这些我觉得都是自己的选择。自己在权衡好利弊之后，知道了，呃，知道各种好处坏处之后，自己做决定，觉得自己能承受这个后果，那你就去做。如果你觉得这没什么大不了的，我觉得人生苦短，想做什么就做什么，对吧？好，所以今天我们聊的大概就是这么多。我也很希望听到大家，呃，对这个话题的想法。因为可能很多国家的信息我都不太了解，我只只是知道北美的情况、中国的情况，但是别的国家，比如说欧洲或者亚洲别的国家或者非洲，很多其他的国家的情况我都不太清楚，所以我也很希望你们能告诉你们的想法。那我们下次见啦，谢谢大家，拜拜。